0: As Aventuras de Sherlock Holmes A Pedra Azul, parte 1 Visitei meu amigo Sherlock Holmes na segunda manhã depois do Natal, com a intenção de desejar-lhe as felicidades costumeiras. Ele estava descansando no sofá, envolto em um roupão roxo, com um suporte de cachimbos à sua direita e uma pilha de jornais da manhã, evidentemente lidos pouco antes, perto da mão esquerda. Ao lado do sofá, havia uma cadeira sem braços, nas costas da qual estava pendurado um chapéu de feltro duro, gasto e poído, incrivelmente surrado, rasgado em vários lugares. Uma lente e uma pinça no assento da cadeira sugeriam que haviam sido usados para segurar o chapéu e examiná-lo. — Você está ocupado, eu disse. Talvez eu o esteja interrompendo. — De maneira alguma. Estou contente de ter um amigo com quem posso discutir minhas conclusões. O assunto é absolutamente trivial, apontou para o chapéu velho, mas há certos pontos ligados a ele que não são tão desprovidos de interesse, nem mesmo de sabedoria. Sentei-me em uma poltrona e aqueci as mãos diante do fogo crepitante, pois caíra uma geada e as janelas estavam cobertas de cristais de gelo. Suponho, observei, que apesar de sua aparência modesta, esse chapéu está ligado a alguma história fatal e que é a pista que irá orientá-lo na solução de algum mistério e na punição de algum crime. Não, não, respondeu Sherlock Holmes, rindo. É apenas um desses pequenos incidentes excêntricos que ocorrem quando há 4 milhões de pessoas se empurrando no espaço de alguns quilômetros quadrados. Entre as ações e reações de uma multidão tão compacta, podem ocorrer todas as combinações possíveis de acontecimentos. E surgirão muitos probleminhas que podem ser extraordinários e bizarros sem ser criminosos. Já tivemos experiências assim. Tantas, que dos últimos seis casos que acrescentei às minhas anotações... Três não envolviam nenhum tipo de crime. Exatamente. Você faz alusão à minha tentativa de recuperar os papéis de Irene Adler, ao caso singular da senhorita Mary Shuttland e à aventura do homem de lábio torcido. Ora, não tenho dúvida de que este assunto se enquadra na mesma categoria inocente. Você conhece Peterson, o porteiro? Sim. Este troféu pertence a ele. O chapéu é dele? Não, não. Ele o encontrou. Não sabemos quem é o dono. Peço-lhe que o observe, não como um chapéu maltratado, mas como um problema intelectual. Primeiro, deixe-me dizer-lhe como veio parar aqui. Chegou na manhã de Natal, juntamente com um gordo ganso que, neste momento, não tenho a menor dúvida, está assando no fogo de Peterson. Os fatos são os seguintes. Por volta das quatro horas do dia de Natal, Peterson, que, como você sabe, é um camarada muito honesto, voltava para a casa de alguma comemoração, seguindo pela Tottenham Court Road. À sua frente, ele viu, à luz lâmpada de gás, um homem alto, cambaleando ligeiramente e carregando um ganso branco jogado sobre os ombros. Quando chegou à esquina da God Street, começou uma briga entre esse estranho e um grupinho de desordeiros. Um destes derrubou o chapéu do homem, que ergueu a bengala para se defender e, girando acima da cabeça, quebrou a vitrina atrás dele. Peterson havia corrido para proteger o estranho de seus assaltantes, mas o homem, chocado ao ver quebrar a vitrina e vendo uma pessoa de uniforme, que parecia um policial, vindo em sua direção, deixou cair o ganso e saiu correndo, desaparecendo num labirinto de ruas estreitas atrás de Tottenham Court Road. Os desordeiros também fugiram quando Peterson chegou, de modo que ficou com a posse do campo de batalha e também dos despojos da vitória, isto é, esse chapéu surrado e um ganso de Natal impecável. Que, evidentemente, devolveu ao legítimo dono? Meu caro amigo, aí está o problema. É verdade que havia um pequeno cartão amarrado à pena esquerda da ave com a inscrição para a senhorita Henry Baker, e também é verdade que as iniciais HB eram bem legíveis no forro do chapéu. Mas há milhares de Bakers e centenas de Henry Bakers nessa cidade, e não é nada fácil devolver algo perdido a algum deles. Então, o que foi que Peterson fez? Trouxe tanto o chapéu quanto o ganso para mim na manhã de Natal, sabendo que até o mais insignificante problema me interessa. Guardamos o ganso até hoje de manhã, quando ficou evidente que, apesar do tempo frio, seria melhor comê-lo sem demora. Seu descobridor o levou, então, para cumprir o destino final que qualquer ganso, enquanto eu continuei como um chapéu do cavalheiro desconhecido que perdeu seu jantar de Natal. Não pôs um anúncio nos jornais? Não. Então, que pista você pode ter quanto à sua identidade? Só o que pudermos deduzir: do chapéu? Exatamente. Mas está brincando! O que pode deduzir a minha lente? Conhece meus métodos? O que pode perceber da personalidade do homem que usou este objeto? Peguei o chapéu e virei-o de todos os lados. Era um chapéu preto de feitio comum, arredondado e extremamente gasto. O forro era de seda vermelha, mas estava muito desbotado. Não havia marca do fabricante, mas, como Holmes comentara, as iniciais HB estavam rabiscadas em um lado. A aba estava furada para a inserção de um elástico para prender sobre o queixo, mas não havia elástico nenhum. De resto, estava rasgado, extremamente empoeirado e manchado em diversos lugares, embora parecesse que tinha sido feito alguma tentativa de esconder as manchas com tinta de escrever. — Não consigo ver nada — disse, devolvendo ao meu amigo. Pelo contrário, Watson, você pode ver tudo, mas você não raciocina a partir do que vê. É tímido demais em tirar suas conclusões. Então, por favor, diga-me o que você deduz desse chapéu. Pegou e olhou daquela sua maneira introspectiva. Talvez seja menos sugestivo do que poderia ser, comentou. Mas mesmo assim, há algumas deduções que são muito claras e outras que representam pelo menos uma grande probabilidade. É óbvio que o homem era um intelectual e também que estava muito bem de vida nos últimos três anos, embora atualmente esteja passando por dificuldades. Era um homem imprevidente, mas hoje não é tanto, demonstrando uma regressão moral que, combinada com a decadência financeira, parece indicar alguma má influência, provavelmente a bebida, agindo sobre ele. Isso talvez explique também o fato óbvio de que sua mulher não o ama mais. Meu caro Holmes. — Entretanto, ele conserva um certo grau de dignidade, continuou, ignorando minha exclamação. — É um homem de vida sedentária, sai muito pouco, está inteiramente fora de forma, é de meia-idade, tem cabelos grisalhos que cortou há poucos dias e que trata com loção de extrato de limão. Esses são os fatos mais evidentes que se pode deduzir a partir desse chapéu. A propósito, também é muito pouco provável que haja gás encanado em sua casa. — Você deve estar brincando, Holmes. — De jeito nenhum. Será possível que, mesmo agora, depois de eu lhe apresentar essa, essas conclusões, você não consiga ver como cheguei a elas? Estou convencido de que sou muito burro, mas tenho de confessar que não consigo acompanhar seu raciocínio. Por exemplo, como deduziu que esse homem era um intelectual? Como resposta, Holmes pôs o chapéu na cabeça. Ele cobriu inteiramente a testa e se apoiou no osso do nariz. — É uma questão de capacidade cúbica, explicou. Um homem com um crânio desse tamanho deve ter alguma coisa dentro. E a decadência financeira? Esse chapéu tem três anos. Foi nessa época que lançaram esse modelo de abas retas com as bordas ligeiramente arrebitadas. É um chapéu de ótima qualidade. Olha essa fita de gorgorão e forro de excelente qualidade. Se esse homem pôde comprar um chapéu tão caro há três anos e não comprou um novo desde então, sem dúvida seu nível de vida piorou muito. Bem, isso está claro. Mas quanto a ser previdente, e a regressão moral? Sherlock Holmes Hill é previdente por causa disso, explicou, pondo o dedo no pequeno disco com uma alça que serve para segurar um elástico. Isso nunca vem com o um chapéu. Se ele encomendou um elástico, é sinal de que é um homem previdente, que estava tomando precauções contra o vento. Mas como vemos que o elástico arrebentou e não foi substituído, é óbvio que é menos previdente agora do que quando comprou o chapéu o que é prova de enfraquecimento de sua personalidade. Por outro lado, tentou esconder alguma dessas manchas no feltro com brino ou com tintas de escrever, o que é sinal de que ainda não perdeu totalmente a sua dignidade. Seu raciocínio, sem dúvida, é plausível. Os outros pontos, de que é de meia-idade, que seu cabelo é grisalho e foi recentemente cortado e que usa loção de extrato de limão, podem ser deduzidos a partir de um exame minucioso da parte inferior do forro. A lente mostra uma porção de pontas de cabelo evidentemente cortadas por tesoura. Alguma coisa as fez aderir ao forro e a um cheiro característico de limão. A poeira, observe bem, não é a poeira cinzenta e áspera das ruas, e sim a poeira parda e fofa de dentro de casa, mostrando que o chapéu fica pendurado em casa a maior parte do tempo. As marcas de umidade no interior são uma prova conclusiva de que o dono suava em profusão e, portanto, não estava na sua melhor forma física. Mas a mulher dele, você disse que ela não amava mais. Esse chapéu não é escovado há semanas. Quando eu vi você, meu caro Watson, com uma semana de poeira acumulada em seu chapéu e sua esposa deixar você sair assim, acharei também que você teve a infelicidade de perder o amor de sua esposa. Mas ele podia ser solteiro. Não, pois estava levando o ganso para casa para oferecer a mulher. Lembre-se do cartão preso à pena do ganso. Você tem resposta para tudo, mas como pode deduzir que não há gás encanado na casa dele? Uma mancha de cera, ou mesmo duas... — Pode ser por acaso, mas quando vejo nada menos do que cinco, acho que não deve haver a menor dúvida de que esse indivíduo está em contato frequente com cera quente. Provavelmente sobe as escadas à noite com um chapéu em uma das mãos e uma vela acesa na outra. — De qualquer modo, não poderia nunca arranjar manchas de cera em uma iluminação a gás. Está satisfeito? — Bem, é muito engenhoso — eu disse rindo. Mas como você disse que não houve nenhum crime e nada de mal aconteceu, a não ser a perda de um ganso, tudo isso me parece um desperdício de energia. Sherlock Holmes abria a boca para responder quando a porta foi escancarada e Peterson, o porteiro, entrou correndo na sala com o um rosto vermelho e a expressão de um homem completamente perplexo. — O ganso, senhor Holmes! O ganso! exclamou. — Ei, o que aconteceu com ele? Ressuscitou e voou pela janela da cozinha? Holmes mudou de posição no sofá para ver melhor o rosto excitado do homem. — Olha aqui, senhor. Veja o que minha mulher encontrou no papo dele — estendeu a mão, mostrando na palma uma pedra azul que cintilava, pouco menor que um grão de feijão, mas tão pura e resplandecente que brilhava como um ponto de luz na concavidade escura de sua palma. Sherlock Holmes endireitou o corpo com um assobio. — Por Deus, Peterson — disse — isso é um tesouro, realmente. Sabe o que tem na mão? Um brilhante, senhor, uma pedra preciosa, corta vidro como se fosse papelão. É mais do que uma pedra preciosa, é a pedra preciosa. Não está dizendo que a pedra azul da condessa de Morcar, exclamei. Exatamente. Conheço o feitio e o tamanho porque li o anúncio que colocaram no The Times nos últimos dias. É a única de valor inestimável, mas a recompensa oferecida de mil libras, sem dúvida, não representa nem a vigésima parte de seu valor de mercado. Mil libras, Nossa Senhora da Misericórdia! O porteiro caiu sentado em uma cadeira e olhou assombrado de um para o outro. Esta é a recompensa, e tenho motivos para supor que há aspectos sentimentais que levariam a condessa a se desfazer de metade de sua fortuna para recuperar a pedra. Desapareceu, se me lembro bem, no Hotel Cosmopolitan, comentei. Exatamente, no dia 22 de dezembro, cinco dias atrás. John Horner, um bombeiro, foi acusado de tê-la roubado da caixa de joias da senhora. A evidência contra ele era tão forte que o caso foi encaminhado ao tribunal. Creio que tem um artigo sobre isso aqui remexeu na pilha de jornais olhando as datas. Finalmente puxou um, dobrou e leu o seguinte: roubo de joia no hotel Cosmopolitan. John Horner, de 26 anos, bombeiro, foi acusado de ter, no dia 22 do corrente mês, roubado do estojo de joias da condessa de Morcar a valiosa gema conhecida como a pedra azul. James Ryder, que trabalha na portaria do hotel, testemunhou que levara Horner ao quarto de vestir da condessa Morcar no dia do roubo a fim de que ele soldasse a segunda barra da grade, que estava solta. Ele ficou com Horner durante algum tempo, mas acabou sendo chamado e saiu. Ao voltar, viu que Horner desaparecera, que a cômoda fora arrombada e que o pequeno estojo de couro, no qual, como se soube depois, a condessa costumava guardar a joia, estava vazio em cima da penteadeira. Ryder deu o alarme imediatamente a Horner e Horner foi preso na mesma noite. Mas não encontraram a pedra nem com ele nem no lugar onde morava. Katherine Kurzak, empregada da condessa, disse em seu depoimento que ouviu o grito de espanto de Ryder ao descobrir o roubo e correu para o quarto de vestir, onde encontrou a cena conforme foi descrita pela última testemunha. O inspetor Bradstreet, da divisão B, depois sobre a prisão de Horner, que se debateu furiosamente e protestou inocência em termos violentos, como o prisioneiro já fora condenado de antemão por roubo o magistrado se recusou sumariamente a tratar do crime e encaminhou a ação à Corte Superior. O prisioneiro, que mostra sinais de intensa emoção durante o processo, desmaiou ao ouvir a conclusão e foi carregado para fora.